0: Hej. dagens gäst i Gräshoppor och gråäter heter Johanna Björklund. Hon är en av Sveriges ledande forskare på ämnet hållbar mat och välkommen till Nybrukarnas podd Johanna. Tack så mycket. Spännande att ha dig här eller ha dig via datorn. Eh, Johanna är för närvarande knuten till Örebro universitet men jag vet ju att du tidigare också har jobbat på SLU, eh, Sveriges landsbruksuniversitet. Eh, hennes forskning är ofta tvärvetenskaplig och hon vill bidra till kunskap som kan skapa en hållbar samhällsförändring. Och hon arbetar med båda ändarna av livsmedelssystemet, dels med forskningsprojekt som studerar och utvecklar hållbara sätt att producera livsmedel och dels med forskningsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i framförallt offentliga storkök. Stämmer det Johanna? Ja, jag tillräckligt. Eller vill du tillräckligt? <laughs> Nej, det är en bra presentation. Tack för det. <laughs> Härligt. Eh, och jag har blivit väldigt nyfiken på ett av dina senaste forskningsprojekt. Det som heter Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Att äta och odla från perennasystem. Eller agroforestry som det också heter. Eh, om jag fattar det hela rätt så är det ett intensivt odlingssystem. Där man kombinerar vedartade växter med andra grödor. Och ibland även med djur. Är det en okej definition av agroforestry? Mm, det, tycker du? det
1: tycker jag är en bra definition faktiskt. Mm.
0: Och det som jag tänker att vårt samtal idag ska handla om är mycket, är Agroforest i framtiden sätt att producera mat på? Hur kan ett sådant Agroforestry-system se ut här i vårt nordiska klimat? Eh, och vi kommer säkert in på andra frågor också, men det är, det är grundtanken. Eh, men innan vi går in på att prata om just Agroforestry och potentialen för det här i Sverige, tänker jag att vi ska börja med att prata om varför vi behöver ställa om våra metoder att producera mat. Eh, varför kan vi inte fortsätta producera mat så som vi gör idag? Vad säger du om det?
1: Ja, alltså det är ju så att dagens sätt att producera mat och det livsmedelssystem som försörjer oss. Det bidrar ju till alla de stora globala miljöhoten som vi står inför. Eh, och ibland så är det det som är avgörande orsaken till att vi faktiskt håller på att överskriva gränser för vad planeten klarar. Och att vi håller på att vår jord in i ett tillstånd där det blir mycket besvärligare att leva. Eh, och de stora frågorna är ju det att vi håller på att eh, påverka klimatet på ett sätt så att det är snart är in i en skedande klimatförändring. Vi håller på att utrota arter. –hundra till tusen gånger fortare än vad som är naturligt. Vi använder en så stor del av världens sötvattenresurser vattenresurser– –men den allra största delen använder vi för att bevattna livsmedel– –eller matproduktion. Mm. Och Vi påverkar, vi hugger ner skogar och vi sprider kemikalier. Vi, och, eh, och Vi påverkar geokemiska kretslopp, alltså kväv- och fosforskretslopp. Så vi övergöder havet och får döda bottnar och så. Och det här kan vi inte fortsätta med för... för eh, Eh, då kommer vi liksom inte kunna eh, producera mat Det kommer, och, och inte kunna ha samhällen som vi har idag. Och dessutom så påverkar vi utrotar vi också fossila resurser av fosfor och, 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 och olja och naturgater. Det
0: känns ju lite läskigt. Man brukar ju känna att jordbruk är en grön näring och framställs som, som hållbart. Och grönt och så. Mm. Men det stämmer inte alls tycker inte du då? Nej, alltså
1: det, det som är så, det är både hemskt och, och bra för det, det är ju så att livsmedeproduktionen och den mat vi äter idag påverkar planeten och våra ekosystem negativt. Men det är ju också så att eftersom det är en problem, del av problemet så är det också en del av lösningen och det finns sätt att producera mat på som bidrar positivt till Planeterna till vår ekosystem. Så det, det här det är, som, genom, det är det som jag tänker är så kraftfullt. att Om jag väljer att äta på annat sätt. Så kan jag bidra väldigt mycket till att förändra. Och, och, och slå in på en hållbar väg istället. Så att det gör ju Just att det finns för Och det är inte då så att jag måste odla all min mat själv. Fast det kanske vi kommer att prata om. Men jag kan som konsument väljer annorlunda. Mm. Och jag kan också som konsument... Börja efterfråga saker i affären. För en del saker som man skulle behöva göra, Det finns ju inte i affären idag.
0: Men som producent och Jag är ju jag är så liten producent. Men ändå producent. Va, va, om du tittar på jordbruket. Mm. Vi kan hålla oss till det svenska jordbruket i alla fall. För att göra det enkelt för oss. Mm. Vad är det som är de här. Vad är det vi gör fel. De stora felen då.
1: Det som jag tänker. Det är, det är, det är tre saker som jag tänker är viktigt. Eller, idag är det så att hög produktion inte det viktigaste i vår del av världen utan det viktigaste är egentligen att jordbruket ger också de där ekosystemtjänsterna. Det här bidrar liksom till eh, ekosystemen på ett bra sätt. Och då är det tre saker som jag tänker på. Det ena är att idag så är jordbruket eh, generellt en källa till utsläpp av växthusgaser. Men jord har en fantastisk potential att binda in det. Alltså binda in koldioxid.
0: Det är ju spännande och, och idag så gör det inte det då utan idag släpper det ut och hur, ja. vad är det som gör att jordbruket släpper ut? Ja, det är bland annat att vi
1: plöjer så att vi liksom vänder på jorden och då bryter ner organiskt material och sen är det också så att vi använder så mycket kväve och vi har övertrötta mm. kväve eftersom vi har brutit de här kretsloppen av kväve vi har ett linjärt flöde av kväve som när vi gödslar. Med. Det kräver ju sådana här viktiga näringsämnen som alla växter behöver och vi behöver också. Så, och, och idag så har vi inte kräsloppet av stallgödsel och inte heller startgödslappet utan det, vi, vi binder in i kväve via handelsgödsel och balväxtfixering och sen så åker det ut i andra änden i havet men också allt det här krävs ska tillbaka till luften igen och då bildas det lustgas. Det är ett stort överskott av kväve i marken som vi inte använder. Och då ska det tillbaka till atmosfären alltså, för där ska höra vara Och så blir det och luftgas är en jättestark växthusgas. Ja, just
0: det. Det är det jordbruket som bidrar mycket till lustgasutsläppet ja, eller hur? Ja, precis.
1: Och, mm. Men då så tänker jag allt jordbruk, all matproduktion skulle behöva göra så att det både bidrar till mat, men också binder in kol. Och det kan, det kan vi göra. så
0: och det skulle då vara jordbrukets, en av de viktiga, så att säga, tjänsterna föröver, ja. utöver att Precis. producera mat. Att, att faktiskt binda in kol. Eh, kol. Ja. Och det andra är att vi behöver ha ett jordbruk som också kan hysa
1: vilda växter och djur. Eftersom det är så att vi utroterar så otroligt fort nu. Och en av de allvarligaste sakerna med klimatförändringen det är ju att så man förutspår att så många fler växter, vilda växter och djur kommer att dö. Kommer inte klara de här snabba förändringarna i klimatet. Och Just då det. behöver vi ha ett jordbruk som också är en fantastisk miljö för vilda extra djur. Som vi kan använda när vi producerar men också så att det inte bara liksom är att vi inte ska som mycket arter. Vi ska se till att få in liksom flera arter och ha stora okay. populationer av dem. Så det,
0: är det. det är lite motsatt tänkt vad man, man brukar ha. Man brukar liksom bara vilja ha bort allt vilt som kan förstöra någonting i <laughs>
1: <laughs> så odla för mångfald liksom. Odla för är det. mångfald. Ja, det är
0: och binda, hitta system för att binda in kol. Ja.
1: Och det tredje äh. är faktiskt kretslopp.
0: Men det har vi varit Kvävet.
1: i ja, kväve och mm. fosfor. För det är ju så att vi använder ja. fossil fosfor Och det kommer ta slut. Så, att, så att det, det här kretsloppet är viktigt. Så det är de tre sakerna som jag tänker att jordbruket behöver bidra till eller matproduktionen behöver bidra till.
0: Mm. Det har jag väldigt spännande och lite det känns väldigt stort. Men, men om vi kommer in då jag gissar på att Perennas system bidrar till de här tre lösningarna då. Varför behöver vi äta mer från perennasystem? system?
1: Uh, jo för att det är de systemen som jag tänker är med och som forskning visar. Både ger hög produktion för vi måste ju också producera mycket mat mm. men, men kan bidra till de här ekosystemtjänsterna. Och att de binder mera kol det beror ju på att Per fleråriga växter, de, har ju, de växer ju så fort som det blir liksom varmt, tillräckligt varmt på våren och har ett stort bladverk och, och binda in koldioxid. För fotosyntesen är ju det sättet som vi binder koldioxid och så kan föra ner då i, i marken eller i, i växterna själva. Och då så kan de sätta igång och fotosyntetisera, och starta och binda in koldioxid på en gång när det blir vår och sen hålla på länge. Och så har de också jättemycket ved och rätter och där, där de kan lagra kol koldioxid form av kol ah. och kolhydrater och så. Så att därför så kan, är de så effektiva på att fånga in solljus och koldioxid. Så, det, så därför är de bra. Och sen är det också så att de här växterna de växer ju och blommar och finns under lång tid av året så att marken ligger inte bar. Den här finns det växlighet och då finns det också eh, eh, mat för vilda växter och vilda djur runt omkring. Just det. Och odla man dem tillsammans, som ju då Agroforestry, det är ju liksom att odlar det här i samordning gör ju att det finns många olika resurser för många olika arter att föda sig på och finna i Så att därför så är de bra för den biologiska mångfalden.
0: Just det. Spännande. Då mm. hade jag någon fråga jag funderade på men den glömde jag. Mm. Jo, men de här perenna växterna som fotosyntesar hela, eller inte hela men stor del av året. Hur kolen koldioxiden binder de in och sen kommer de i rötterna och när växten sen kanske dör, eller man skördar delar av den. Var, alltså hur, hur funkar det? Hur kommer kolet in i jorden? Liksom? Jag ja, just det. <laughs> förstår jag inte riktigt det. <laughs> du... ja, det är ju så att mycket
1: av det där, för det är ju så, växt, koldioxid som växten har växt in, om vi äter upp den eller eldar upp den, då kommer det inte till att igen. Så då är det men det är också så att en del av det här kolet som då växten har, det, det blir inte ner utan det blir kvar i i är humus, i mull Och det kan ju vara mull som är jättelångliva Som kan vara där flera, liksom nästan tusen år Och speciellt om man har En variation som har en samordning av olika typer av växter Då är det liksom, den kemiska sammansättningen av de här växterna och det gör Att en sån mull liksom är mer stabil Än om man bara har en, en typ av växt Det har forskningen visat att Om man har liksom flera växter tillsammans Så är det liksom så att Den här mullen blir, kan lagas länge
0: så. Men, men bara för att se så jag fattade det rätt. När jag, jag har ett kol, kål och sen så skördar jag till exempel ett huvud på hösten och sen så då skär jag av det och sen låter jag själva rotstocken bara bli kvar mm. och då går rådjuren och mumsar på det under vintern och sen så till våren så låter jag fortfarande det lilla som är kvar är vara var kvar i jorden. Mm. Är det då att bli maskmat eller vad det nu blir då? Ah. Hjälper jag till att binda in kol? Ja ah, det är. och
1: mycket av det där kommer ju att brytas ner för så vi och blir Men lite blir kvar liksom i, 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 i länge, länge, länge.
0: Spännande. Okej. Mm. Okej, okay. okay. nu, nu känner jag att nu måste jag ha lite bra exempel på agroforestry-system. Um, mm. Jag vet att du har varit runt i andra delar av världen och tittat. Kan du inte berätta om... Jo. fungerande system.
1: Jo, jag tycker det är så roligt. Det var så jag fick inspiration till det och, och, och började förstå och tycka att det var intressant att fundera på hur skulle det se ut med agroforest i Sverige. Och det finns ju många exempel i Afrika och Latinamerika som är, och även i Asien där man har odlat. Och det är ju otroligt variationsrika system. Home Garden kallas det i Afrika med småbänder som odlar helt allt som de äter. Och där har man ju en stor variation av frukter och bär och eh, grönsaker som är perenna. Och, och, eftersom man har ett helt annat klimat. Det finns ju större variation än här. Men ett exempel som jag vill nämna, det är ett exempel från södra Brasilien. Det kallas Centro Ecologico heter de. Och det var en grupp odlare som odlade bananer i bananplantage liksom, i stora monokulturer och använde massor av bekämpningsmedel för att kunna få Bananerna som sträschade och kunde skörda dem. Och man mådde inte bra på det där. Människor blev sjuka och ekosystemen mådde inte bra heller. Och sjuksköterskor och präster kom in och såg att det var liksom isär Och då så kom det en grupp agronomer från ett universitet och började jobba tillsammans med de här bönderna. Och man började utveckla ett agroforusesystem som efterliknar den regnskog som har funnits längs hela Brasiliens kust. Men som nästan inte finns kvar längre. Och, okay. så man använde de arter, en del av de arter som fanns i den regnskogen som, som gav bär eller, och frukter och och, och delar. Och så blandade man in med andra som man ville ha så både man också bananer med mindre mängd bananer. Och det här var så fantastiskt för att det passade så bra in med ekosystemet som, som var där. Och sen så fick då plötsligt de här familjerna som odlade i de här systemen, de fick ju mycket bättre mat. Och de blev också mm. tryggare för då behöv, annars behövde de ju sälja sina bananer. För att köpa nya planter och sen för att köpa mat. Och då var de beroende på vad de fick för betalt för de här bananerna. Men nu hade de ju en fantastisk, liksom, en, en, mycket olika en, råvaror att äta från. Och vi var och, och åt och blev bjudna på lunch och jag kommer aldrig glömma det här bordet med eh, grönsaker och, och frukter och, och bär som de kunde bjuda på. Och sen så sålde de också det på den lokala marknaden. Så att, och då kunde de ju med, komma och ha många olika råvaror med sig så de behövde inte så mycket kunder för att få mycket inkomster man kan, har man bara bananer så kan man ju inte köpa med en. då måste man ha många kunder liksom. så det passade ja. bra in hela vägen och det tycker jag var så intressant just
0: ah, Åh, spännande mm låter jättehäftigt. Mm. Brasilien och sen hade du Afrika. som ja. Någonstans i Afrika som något exempel med. Eh.
1: Men, jag skulle säga det också. Mm. Att det är ju mm. att vi har ju haft agroforestry i Sverige sedan länge. Det finns ju många svenska system som också vi kan lära oss av. Bara man tittar på de här traditionella naturvetesmarkerna. Eh, så var ju de marker som man både... Så man plockade nypen på och då man hade ett och där man hade nötter och där man hade djur och betade och där det var en samordning. Så att, sådana system har ju vi i Sverige också.
0: Ja, och vi har väl till och med skördat löven från träden ibland också till ja, djuren.
1: till till djuren, precis. Mm.
0: Mm. Mm. Spännande. Aha, ska vi gå in på ditt forskningsprojekt om agroforestry här i Sverige då? Kan du inte berätta lite om vad ni har undersökt och vad ni har kommit fram till för slutsatser och annat du tycker vi borde veta. <laughs> Oj, det finns
1: mycket att säga om det. Men, men När jag börjar med så var vi en grupp med eh, landsmåbrukare och eh, forskare som var intresserade av att utforska. Hur, alltså vi hade en känsla för att det här är något som har potential i Sverige. Men hur skulle sådana här system se ut? Som både förenade traditionella systemet som vi har haft men också för in nya kunskaper och liksom, saker som vi vet nu. Och, så vi ville liksom testa i praktiken och så forska på det och det var ju för att det finns ju så, vi vill liksom att det här ska bli använts snabbt. Vi, har ju ganska, vi är ju ganska bråttom att ställa om och då behöver vi liksom forska ut, vara ute och testa och, och så lära oss i praktiken. Så det var en grupp på 13 stycken som eh, gårdar då som, som själva planterade en, en försökslund där vi har en, en liten skogsträdgård som är den mest variationsrikaste som man kan tänka sig. Och så att vi har samma liksom blandning av arter på alla de här platserna. Och okay. ska vi då, tittar vi på, så har vi tagit sådana grundläggande markanalyser för att se hur det ser ut nu och så ska vi då återkomma sen. För det här är ju sånt som tar lång tid innan, innan man kan mäta några effekter till i att det finns mera mull i marken och sådär.
0: För det är en ganska lång etableringsfas för en skogsträdgård också kan jag på. Ja, det är träd och...
1: Precis, det tar lång tid innan de har vuxit upp och ger skörd. Men det som vi har lärt oss ifrån projektet är ju hur man etablerar en sån här och vi har också börjat att skörda. Så Vi har liksom fått lite kunskap om... Om eh, vilka arter som är intressanta och, var, liksom, och vad man kan skörda och hur man tillagar. Och, och sen så vill jag säga att det, i takt med att vi har gjort det här så har vi också vuxit fantastiskt mycket med liksom, intresset för, för det här med agroforestry. Så det finns många duktiga praktiker som provar själva och, som, och så det finns mycket, mycket exempel på eh, sådana här system så att, och erfarenhet växer snabbt. Så det är inte bara det som vi har gjort som är intressant.
0: Men berätta då om, för den som inte vet nu. Hur, vad är en skogsträdgård i Sverige? Vad har ni haft för arter i den? Och hur, hur är tanken?
1: Ah, ja, en, en, Tanken är att det är en plats som ska ge skörd så stor del av året som möjligt. Och också en så stor variation som möjligt av olika grödor. Så att man kan få en så stor del av sin kost tillgodosättet kan man säga. Mm. Och sen att den också ska vara självgenererande. Så det ska vara växter som, eh, en del växter som kan fixera kväve. Alltså ballväxter som kan fixera luftväve via samarbete med bakterier som de nu gör. Så att man då får in kväve i, det, i systemet. För en del kommer man, kommer man ju skörda bort, ta bort med skördan och så. Och sen också växter som kan samarbeta bra med mycket ritsa Och som kommer man djupa rötter så att de kan ta upp näring som finns i marken. Så att eh, sådana funktioner behöver också finnas. Och, då in... och sen så eh, växer som, som, eh, växer på alla nivåer så att det kan ta upp så mycket sol som möjligt. Så att det finns... man börjar då med högskiktet då med höga träd, höga äppelträd eller pär, ja, päronträd och körsbärsträd som börjar blomstra upp. Och så lite längre ner så har man lite eh, lägre träd och som också kan vara fruktträd. och eh, Hasselbuskar blir ju ganska höga också. Och sen så har man nästa skikt som är buskskiktet. Och då har vi ju en mängd olika buskar. Vi har havretorn som ju fixerar luftkväve. Vi, eh, vi har alla vinbärsbuskar och, och eh, aronia och eh, bärhegnispel. Och sen har vi lite lägre buskar som rosenkvitten som är en, en fantastisk spännande buske som kan skulle kunna ersätta citron från det kan användas som citron. Mm. Eh, och sen så har vi nästa skikt som är fällsikt som är eh, eller utskiktet förlåt som är högre urter som eh, kan ge blad till sallader, ah, i sopp till exempel eh, lung rot eller god henrysmolla henry som både kan ge frön som man kan äta som ersta eller också blad som kan användas som spenat eh, och en, en mängd olika eh, blommor till exempel som man kan skörda daglilja eller malva ter och kryddor och sånt. Och sen har vi nästa skikt som är det låga skiktet eh, som, och där har vi ju smultron och jordgubbar till exempel och sen har vi rotskiktet, perennarot, grönsaker. Och där hade vi en som är en orumrot, Men den har vi, lyckades vi aldrig skörda någonting om. Så där vet jag inte riktigt. Jorderskocka är en sån potentiell gröda som man skulle kunna använda. Men det finns ju säkert flera. Och sen så har vi klätterväxterna. Björnbär och rangspenat till exempel. Så att i alla de här skikten så då blir det ju... Högträdsskikt, mellanträdsskikt, buskskikt, örtskikt, låga växter, alltså krypande växter, rotskikt och sen så klättväxter. Och alla där, där försöker vi få några ätbara växter.
0: Det, finns, det låter ju väldigt spännande och finns, alltså tror du att det har det en stor potential det här? Är det till husbehov eller till lite större såna här skogs, skogar av den här typen? Liksom, eller hur? Vad tror du? Jag tror
1: att, jag tänker att det är både och. För jag tänker, och de, ja. Men de kommer se att det olika ut. Jag tänker att det är husbehov. Och i sin trädgård så skulle man ju kunna kan man ju ha såna här skogsgor som är så otroligt variationsrika. Men om man ska odla i en lite större skala. Så behöver man kanske fundera på att välja några arter. Och några kombinationer av arter. Liksom. Och, så, mm. och, och, och det, så, det skulle man behöva lära sig mer om. Liksom. Hur ska man välja? Vilka interaktioner? Alltså vad är det för arter som passar bra ihop? Och, det. Så. Och, det, och ska man ha det i större skala så behöver man också fundera på hur ska man sköda det. För det är ju liksom mm. någonting... Det går ju inte så bra med skördigt röskar. Men
0: det låter som det är väldigt mycket handskörd. Absolut. Mm. Men det kanske är ja, ett problem, eller vad nej, tror
1: du? Nej, alltså jag, jag tänker ju att vi behöver vara mera människor i jordbruket och att vi faktiskt behöver skapa jobb där också. Så att, och då kan ju att skörda, skörda från perenna växter kan vara intressant. Men, men man kan också tänka sig att man kan ha robotar. Så det är, man skulle kunna mekanisera till en del. Liksom. Ja. Så. Men självplock eller att man har då skörd, ja, skörda för hand. Det är ju, skulle kunna vara möjligt, tänker
0: jag. Vad finns det för, för att få det här att verkligen ge någon riktig effekt? Ge stora skördar och ge, alltså vad, vad behövs det? Vad, vad är liksom kvar att, behövs det förädlas växter? Eller behövs det, utveckla ja då, utvecklas robotar kanske? Eller vad, vad, vad tänker du? <lOTRES>
1: det är mycket sak. En del växter tänker jag skulle man kunna börja redan nu. Eller mm. tänk odla mer av och och, och då är det skördesystem som behöver till. Det behöver bönder som, bönder som är intresserade av att testa. Eh, andra tror jag behöver, eh, behöver eh, försförädla faktiskt. Att de behöver hitta, för till exempel har vi ju eh, eh, sibirisk artbuske. En buske. Som ju de flesta känner till. Fast man vet inte om att det, det är nästan... För det är häckbuske, en häckbuske som växer mm. nästan alla häckar. Och, och pratar man med folk så Ja, men den går inte. Den är ju giftig i vilket jag rädde som barn. Och det är den inte. Den är inte giftig. Men, men, och den är ganska god. Den har nötig smak. Men ganska få liksom, nötter eller frön i sin rida. Och om man skulle vilja ha den som, och, och utveckla den. Som, och den är så Så... Och, och så skulle man ju kunna eh, så skulle man behöva förädla det skulle man behöva förädla bort för jag tror att det finns ämnen i den som inte är så nyttiga idag men det kan man ju förädla bort för det har man gjort med all andra jordbruksgröd som vi använder och så skulle man behöva förädla fram en som har mera frön i så att förädla den för, ät, för att äta nu har den ju blivit förädlat för att använda som prinaflex. Så Just det. det behövs en sån förädling och sen så behövs det ju kockar som kan hjälpa oss att laga mat från det här och eh, att vi efterfrågade så att liksom, det blev en marknad. För om jag börjar sätta igång med en stor ordning av aronia som är också en, en, en jättefantastisk buske som vi gör som växter så måste ju människor kunna vilja köpa de här aronia. Och det, det är
0: Precis. Så vi måste ändra vad vi äter. Mm. Och då behövs det kockar mm. och sen så behövs det bönder som vill testa och utveckla det här. Och så behövs det växtförädling Aha. för rött få. Mm. Bra sammanfattning. Ja, okej. Okay. <laughs> det var bra visst har ni testat i det här forskningsprojektet även en annan, vad det nu kallas, något mer inom agroforestry eller hur? Eller är det bara skogsträdgårdar eller har ni testat något annat odlingssystem också? Ja,
1: alltså det, vi, har, vi har också jobbat med eller betesmarker och ha mm. bärande på en fruktträd och nötter och så i de markerna. Just det. Mera och se hur, hur skulle det gå till hur ska man få det, så det har vi börjat med och det är också ett jätteintressant forst, allt, tänker jag forskningsfält, och det här med nötodling visade sig ju liksom som en, en, en utveckling en del som man skulle göra alltså att odla mera nötter jag förstår inte varför vi inte skulle kunna odla nötterna i Sverige, vi har gjort det tidigare och det är ju inte bara hasselnötter men vi skulle ju kunna odla valnötter också. för det finns sorter som skulle kunna gå och odla här och det finns också andra nötter som vi skulle kunna äta som hjärtnöt och sådana saker. Som, som, så där finns en jättestor eh, möjlighet att utveckla. Men det är, är ju så att sådana system tar ju lång tid att få, liksom få skörd ifrån. Så att det kräver ju rätt mycket investeringskostnader att tar lång tid innan man får en avkastning. Och det kan ju vara ett problem. Alltså det behövs stöttning för sådana bönder som vill satsa på att plantera en
0: nötodling. Just det. Mm. Men spännande när man ja. tänker på att vi proteiner och kanske odla jag ser om du förklarar de här systemen så är det kanske djur som betar och sen så är det mm. en nötproduktion på samma plats så man får liksom plus mm. på alla håll.
1: Ja precis, precis, för jag kan tänka mig det att i våra system där vi då har så många grödor som man har på i tropiska områden som man kan äta sådär direkt så kan ju, har ju djuren en annan funktion och de här systemen mm. kanske ska innehålla djur och då att de hjälper oss att skörda, för gräs är ju en paren växt som ju växer väldigt bra i Sverige och speciellt i norra delen av Sverige. Och det är ju svårt för oss att äta gräset direkt. Men då kan det vi gå via djuren.
0: Ja men för det är ju spännande. För det här med köttet är ju ständigt debatterat nu. Uh -huh. Om det är hållbart att äta kött eller inte. Och vilket kött man ska välja och hur mycket kött i så fall. Eller om man inte ska äta något kött alls. Uh -huh. Uh -huh. Vad ser du djuren och köttets roll i ett hållbart systemet i Sverige.
1: Ja. ja alltså jag tänker så man kan välja, att inte äta kött alls om man, man inte vill döda djur, det tycker jag har jag full respekt för. men om man ska tänka att vi kan äta kött och mjölk och ägg så kan vi göra det hållbart. Men då behöver det se helt annorlunda. Och det behöver, behöver, det behöver vara mycket mindre naturligtvis än vad vi vet idag. Och då tänker jag att framförallt. Om man tänker sig nötköttet. Behöver produceras upp helt på gräs. Alltså mm. ingen spannmål. Inga kraftfoder, ingen soja. Utan bara gräs. Och då kan ju de bidra till att det binder in kol Och bidra till det blåiska mångfalden och så. Och dessutom så. Tänker jag tänker att grisar och kycklingar och ägg, dels behöver det vara, höns behöver vara av raser som både ger ägg och, och, och kött. Några bra kycklingar kan vi liksom inte ha. Det är samma sak med nötköttet, det behöver vara raser som både ger mjölk och, och nötkött framförallt. Men, och sen behöver de fädas upp på matrester, på det som vi faktiskt inte kan äta. Och Just det. då, då, då avgör det vilken mängd det blir. Liksom.
0: Och sen äter ju faktiskt både grisar och kycklingar väldigt mycket gräs om de får gå på gräs.
1: Ja, just det. Eller hur? Precis. Och, då blir det och då blir det så härliga ägghjulor. Jag har ju ah, ja, ja. lite hönor själv och de, det brukar ju vara som att man har faffran i sockerkakan när man bakar
0: ja. Ah. Jo, men för det tänker jag att det är många som inte vet att, att man kan minska spannmålen eller den andra fodret väldigt mycket om man låter dem äta gräs. Mm. Så det... Det tycker jag viktigt. Mm. Men, men om vi. I början pratade vi om kolinbindning, eller vad det heter, i, i marker. Hur är det med? Det är också något sånt som jag tycker är väldigt svårt att veta. Hur är det med betesdjur och kolinbindning med naturbetesmark? Är det en plus för klimatet eller inte?
1: Alltså det, där är, det där är jättesvårt för att säga. Det är ju så att. Eh, naturbetesmarker som har legat som betesmarker länge, länge de har ju en balans emellan det liksom kol som binds in och kol som släpps ut, frigörs det måste byggas upp mål hela tiden för att det ska bli en kolinbindning och de har ju legat där så länge så att det är liksom, kan inte byggas upp mer utan det bryts ner lika mycket som byggs upp okay. så då sker det ju ingen nybindning kan man säga eh,
0: men om man då gör större arealer till naturbetesmärken och slutar plöja då skulle man bidra i första steget till en inbindning. Ja,
1: precis. Och det är ju så att vi skulle ju behöva odla lite vall om vi ska ha djuren för vi behöver inte foder. Och, ja. och då och kan man ju göra det på om man gör det på åkermark som idag är ganska utarmen om man oblar spannmål på dem bara så bygger man upp mm. mullen där. Mm. Och det är, också, för det, för det är också så att om man skulle vilja att med ger mera gräs att man ska ha för då skulle man kunna gösta dem till exempel. Men det kan man inte göra för då, det, det som är vitsen med naturbysmarken, eller det som är så bra med dem, är att de är så näringsfattiga så att det är många arter som inte kan konkurrera med gräset som tar över när det blir mycket näring. Och då så skulle vi minska mångfalden på dem. Så att därför så vill vi inte att de ska vara så varsika. Och då kan Nej. de heller inte ge så mycket gräs. Och då binder inte minst så mycket kol. Så att det finns en, en konflikt mellan högbiologisk och mycket kolinbindning. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Men då skulle det kunna vara alltså, vissa märken som man med har till gräsproduktion. Där man gödslar eller man kanske flyttar runt djuren på ett sätt som gör att de gödslar ja, eh, automatiskt. Och sen så kan man sköda en viss mängd gräs för att ha när det är för mycket snö för djuren att <här> komma åt det helt enkelt. Ja, precis. Mm. precis. Om man tänker på köttet igen. De... Är det de traditionella djuren som vi främst äter idag som är bra? Eller borde det, finns det djur som skulle vara bättre i, i mer perenna odlingssystem?
1: Ja, oj det var en kul fråga. <laughs> Jag inte tänkt på det.
0: <laughs> Om det skulle kunna vara
1: andra djur faktiskt. Den där, den där frågan kan vi inte fundera på den tillsammans. Eller ställa den som en fråga. Ja. Vilka djur skulle man kunna ha? Och vad skulle vi kunna äta? För man pratar ju ofta att vi skulle kanske äta mera kaniner till exempel. Mm. De äter ju gräs också. Mm. Eh, sen och, i, i, i min värld eller ibland på universitetet där jag jobbar med, med eh, studenter och sådär. Då pratar vi mycket om larver och sådana saker alltså, som kan äta matrester. Och så skulle man kunna mm. ge, ge larverna till hönorna till exempel. Eller också äter man dem direkt. Så det finns ju andra djurslag som vi skulle kunna äta.
0: Mm. Mm. Ja, men Jag tycker det är ganska spännande för vi har ändå målat in oss på ganska få raser eller arter mm. som vi äter. Mm. Det kanske är så att an och gäss yes och uh
1: -huh.
0: vad vet jag passar väldigt bra i den systemen och hålla efter sniglar och vad uh -huh. det nu kan vara. Liksom.
1: Och det tänker jag när vi börjar fundera på djuren som att, som, och deras mångfunktionalitet så att de inte bara ska ge oss kött eller ägg utan att de också ska göra ett arbete i mm. odlingssystemet, då behöver vi ha flera olika djur. Så att, så att vi har det här djuret passar bra om vi har den här odlingen för då kan den hjälpa till att äta ogräs eller mm. äta insekter eller något sånt där. Så då blir det kanske så att vi kommer ha flera men då måste ju också människor äta, lära sig äta anka mer <laughs> Och yes, och vildsvin och ja, alla andra. Jag, att vi liksom breddar vår... Ja.
0: ja, men det låter som en omställning både i köket och i ordningen helt enkelt. Men nu får jag, får jag bli lite personlig. Hur äter du själv <laughs> idag?
1: <laughs> <laughs> ja... <laughs> Några tips? <laughs> ja, precis. Jag, jo, jag äter, jag äter mycket vildmat faktiskt. Mm. Eller, eller, eller halvdil, för på min tomt så har jag, det är min favorit, jag har en alm mm. och jag älskar det på våren när man kan äta almfrösallad. Då går jag bara ah. ut och så kör jag en handfull av de här fröna mm. och så mm. eh, häller jag på lite olja och vi äger lite saltpeppar och, och så äter jag det är så gott. Eller, alltså det är fantastiskt gott. Så det är jag och sen så plockar jag mycket blommor så här. Mm. alltid när jag gör sallad så, så plockar jag. Daglilja och malva och jord och allting som jag kan hitta som man kan äta. Så jag gör sådana fantastiska sallader då. Och också med vilda med växter. Såhär, lite blandan olika dagkåpamaskroser och eh, så. så att, och sen så har jag en skogsgård för jag var ju tvungen att ha en egen då. Så att jag har en som jag skördar ifrån. Och mm. den börjar jag ju ge mycket skörd. Eh, så att... Mm. Rangspenat till exempel som jag skördar mycket av och mycket bär och sånt där. Men jag försöker då, och sen så försöker jag att köpa så mycket jag kan ifrån lantryck runt omkring och vi har tack och lov i min närhet rekoringar så jag kan ja. få beställa och köpa det är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja, men om vi ska, jag gissar att det är lite olika typer av lyssnare här och vad är ditt råd till till den vanliga svensken som vill bidra till att maten produceras hållbarare nu och framöver. Hur, gör, hur ska man agera? Ja, alltså det, Jag brukar ju tänka det, eller jag säger det, men
1: alla människor tycker inte om att oda. Alla vill inte bli självförsörjande och odla sin mat och ägna sitt liv till att odla mat. Och det, det har jag liksom, full respekt för att det är så. Utan att man kanske vill köpa mat. Och då tycker jag att man, eller det som man ska göra det är faktiskt att vara lite besvärlig när man handlar och fråga efter och se till att man att man liksom, att det, när, till exempel när det på hösten är skörd av svenska grönsaker om det inte finns det i affären där man handlar då ska man fråga liksom, att det finns inte det här och så att vi får en förändring för, för handlare är ju väldigt känsliga för vad människor, liksom, för konsumenterna så om vi inte frågar och kräver liksom, att förändring, förändring kommer det inte hända men om vi säger till så kan det gå ganska snabbt så då tänker jag att, att fråga efter lokala produkter och försöka liksom, hitta sådana här eh, lokala försäljningsställningar. Det, ställen det är ju ett bra sätt att börja på. Och testa nya saker. Liksom. Det tänker jag är ju också bra. Och så försöka äta. Tänka, tänka, jag vet inte om man kan det men det skulle vara bra att fundera på. Vad är det som jag äter så det är det parent. Och så försöka öka den mängden liksom, Och, och tänka det. på det. Och så tänker jag att många har ju faktiskt i sina trädgårdar, om man nu bor så att man eller om man inte bor i en lägenhet mm. så har man ju kanske mycket man kan skörda i sin trädgård, då kan man börja och utforska det. Och bor man i lägenhet så kan man ju odla på sin balkong. Och då kan man ju göra, det är ju inte fruktträd och potatis, utan det är ju snarare är kanske persilja eller och teor och krydder och lite sallad. Liksom. Så att alla kan ju göra något då.
0: Ja, och jag tänker även om man bor utan balkong till och med, så jag ja. håller ju på att grodda och odla skott och grejer så här. och oss, ja. det, det blir ju lite extra också. <snittills> uh -huh. Mm. Och om jag har förstått rekoringarna rätt så är det ju faktiskt ofta konsumenterna som startar och administrerar dem. Mm. Så har man inga rekoring så kan man ju faktiskt vara med och dra igång den. Ja. För det tror jag kan göra stor skillnad. Precis.
1: Och det, 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 bästa, det som är bra är ju att det är så litet, lite arbete för för mm. stor effekt faktiskt.
0: Precis. Eh. Om vi avslutar med en vision, tänker jag. Om du skulle måla upp din vision över hur vi i Sverige producerar mat om säg hundra år. Eh, ur alla möjliga aspekter. Hur, hur funkar det då om du får visionera så här vill jag ha det?
1: <laughs> oj, oj, oj. Det är jättehärligt tycker jag så tänka sig. Jag, jag tänker att, att landskapet kommer att se ut mer som en trädgård och att det inte kommer att vara några plöjd någon allt. utan all odling sker liksom, är paren och, och det finns ju forskning på perenns anmål idag så det skulle kunna vara så att en del områden är liksom och, kanske, och, 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 och om jag får ändra mig så skulle jag säga att kanske lite mark men ganska lite mycket mycket mindre då ettårigt faktiskt men lite kanske ettåriga grödor kommer vi att ha för det är ju vi skapar ju också en variation, men den största delen av marken är, ligger liksom bevuxen den största delen av året. Och på en del platser har vi då parallell spannmål eller vall. Och på andra så har vi och kantzoner och bryn så har vi den här variationen utav eh, träd och buskar som skogsträdgårdsliknande där vi skördar.
0: Om vi nu tänker oss ettåriga växter att vi kanske fortfarande vill äta en del annueller. Mm. Eh, kan man, eller finns det metoder för att odla ettåriga växter på ett hållbart sätt? Och kanske till och med lagra in kol i annueller också? Mm. Det är väl min fundering.
1: Ja, och det tänker jag. Jag tänker ju att det är metoder som man använder inom permakultur. Att man täcker marken, att man använder gräsklipp, att man använder gröngössling. Och, inte, mm. och då behöver man inte gräva så mycket utan att man låter dagmaskarna göra jobbet. Att luckra och... Och så. Och också att man täcker då har man mindre problem med ogräs. Så det är ju sätt att odla ettåriga växter som också kan binda in kol. Mm.
0: Så det finns en viss öppning för att lite ettårigt ska vi ja.
1: fortfarande kunna ha. <laughs> ja, det tror
0: jag. Den fördelningen kommer vi att
1: använda ut. Mycket mindre än vad det är. Just mm. det. Mm.
0: Och det kanske går och även de som vi har ettåriga idag, som du säger, spannmål ut, mm. Söker man förädla till fler år. Det kanske går att förädla till fler år i andra växter också. Ja,
1: precis. Jag tror sallade som där skulle man kunna, det borde man kunna göra flera Det är svårare med, kanske med rotfrukter för de, de ja. kan man ju upp liksom, och då får man inte allt alltid så fall. Men det, det måste ju vara möjligt. Att göra. Och sen är det många människor som är ute och jobbar i landskapet. Men också en, en robot där som hjälper oss med det som är tråkigt och tungt och jobbigt. Vi har, också, vi har djuren och de går ju då inte på den här åkermarken utan de går ju och betar i skogen eller naturbetersmarkerna och en variation så att om, det är alltså en variation av, av växter och djur är liksom det som jag ser från mig. Mm.
0: Det låter väldigt fint tycker jag.
1: Mm. <laughs> Och det blir, jag tror att det blir en god och spännande mat. Alltså att, att det, om man skulle kunna ge, vilja ge något råd till konsumenter så är det att äta för mångfald. Att variera sig, äta, prova och äta nya saker och, och efterfråga nya saker. För det tror jag, mångfald är vår övning på alla sätt.